0: So,
1: herzlich willkommen zur dritten Folge des brandneuen Podcasts Kontraktion. Noch äh, ist er warm. Noch, noch ist er warm, oder er ist noch brandneu. Ja, kann, ja, man, doch, kann man doch. schon noch sagen. Ähm, ja, äh, wir starten wieder äh, in die Woche mit einer wundervollen Folge. Ähm, vielleicht hört ihr es auch schon am Sonntag. Ansonsten starten wir in die Folge mit einer wundervollen äh, Folge. Wir haben uns. Ähm, Gut vorbereitet, glaube ich, hoffe ich. Ähm, aber jetzt erstmal natürlich am, am Mikrofon mit mir sitzt natürlich äh, Kalypso. Kalypso, wie geht's dir? Neben Nils. Ähm, ja, mir geht's heute ganz gut. Wir haben
0: uns ja gerade eben noch vor keine Ahnung zwei, drei Stunden beim Perlenknüpfen für die kontra getroffen. Und jetzt bin ich schon wieder hier, aber heute mal abends. Äh, das heißt vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen entspanntere Rederunde und nicht so... Ähm, Energie geladen, wie sonst.
1: Eigentlich kann man Podcast auch mit Alkohol verwenden. Nicht, dass das jetzt hier verherrlicht werden sollte, aber weil das so abends, diese Stimmung, ich, ich merke immer und dieses Licht hier, da ist so gemütlich und dann denke ich immer so, ja, jetzt... Wir wollen jetzt hier nicht in Versuchung ein kommen. Ein Tee mit Schuss.
0: Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du was mit Alkohol vorschlägst in ja, den Podcast-Folgen und wir glaube, sind bei Folge 3.
1: Es ist, glaube ich, der eigene Wunsch einfach. <lacht> ähm,
0: Special-Folge vor Weihnachten ja. mit Glühwein.
1: Ja, oh stimmt, Glühwein, mhm. das geht zum nächsten Mal. Ähm, heute leider noch nicht. Ja, äh, genau. Ähm, erste Sache, die wir, glaube ich, kurz äh, sagen müssen: ähm, Wenn ihr das bei Spotify hört, haben wir jetzt gesehen ähm, und gecheckt. Es gibt ein QA. Heißt, falls ab jetzt irgendwelche Fragen aufkommen sollten oder auch in äh, folgender Forschung Fragen aufkommen sollten, könnt ihr. Und schreiben und wir sehen das dann bei Spotify, was super cool ist. Wir
0: können dann theoretisch ähm, beim nächsten
1: Mal drauf eingehen vielleicht. Und können darauf eingehen. heißt, falls ihr Rückmeldung habt, falls ihr Nachfragen habt. Themenvorschläge. Themenvorschläge habt, äh, auch noch eine Anekdote. Könnt ihr meinetwegen auch noch einbauen, wenn wir es lustig finden. Erzählen wir sie sogar. Ähm, oder falls ihr uns einfach nur schreiben wollt, weil ihr uns lustig findet ähm, oder unterhaltsam, dann könnt ihr das gerne machen. ist eben also eine neue Funktion. Sehr cool. Und ansonsten, ja, äh, Contra, Veranstaltungsreihe, Netzwerk, Plattform, ihr kennt den Bums. Ähm, ich glaube, wir starten mal direkt in die Folge rein, oder? Ja, ja. Was steht
0: denn heute so an? Frech.
1: <lacht> ich habe doch schon gesagt,
0: heute ist nicht so der energiegeladene Tag. Ich übergebe heute ein bisschen an dich. Okay.
1: Wir ähm, äh, ha haben natürlich auch heute wieder ein... ein, ein, ein ein Gast hier und diesmal sogar mit musikalischer Einlage. Ich freue mich. Ähm, wir können äh, heute herzlich begrüßen Lizzy mit am Mikrofon links von mir gegenüber von Calypso. Lizzie, du hast grad, du hast,
0: sorry, aber du hast sie gerade so angesagt wie so ein, so ein Wrestling-Moderator äh, <lacht> oder wie auch immer man diese Leute nennt. So, neben mir, gleich in, gleich, gleich in den Ring,
1: Lizzy, Lizzy, wie geht's dir? Lizzy, die Musik, Ja. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm,
2: ja, hi, mir geht's ganz gut. Du hast doch gefragt, wie es mir geht. Ja. Sehr gut. Mir geht's eigentlich ganz gut. Der Tag war ein bisschen voll mit Uni und wir hatten einen Praxistag. Und jetzt war ich hier noch in Weimar bei der Projektpräsentation von meinem Freund, der studiert nämlich Produktdesign. Und mhm. es war sehr interessant. Sie mussten so Biegemaschinen bauen, wo du aus Kleiderbügeln was anderes biegst. Oh, also da waren zum Beispiel... Ja, das ist richtig das wild. Ne? So der Professor, den fand ich auch wild. Alles war wild. Die hatten, also Ferdinand und seine Gruppe haben zum Beispiel so einen
1: Küchenrollen-Aufhänger-Biegemaschinen-Ding mhm. gemacht. Und man und, kennt's, ja. Klar. Ja,
2: und es gab auch welche so zum, zum, zum Schwämmeaufhängen oder welche, da konntest du so einen Klopfer reinmachen, wo dann der dann zur Lampe geworden ist, weil da dann entflammbare Flüssigkeit drin war und so. Das, jetzt ich, sprech das jetzt war spreche Ich jetzt auch ein bisschen den Rahmen, Zeit. aber es war super, super cool, super kreativ. Nice. Und ähm, ich glaube, da kann ich ganz gut jetzt hier reinstarten. Ich wollte
1: gerade sagen, von etwas Kreativem in etwas äh, anderes Kreatives. Kreatives. Also,
0: du musst mir auf jeden Fall mal die Connection klar machen. Wir brauchen bei uns in der WG in der Küche sowas zum Pfannen aufhängen. Yeah. Ah. <lacht>
1: ja, das kriegt, äh, kriegt er sicher hin. Ja, äh, Lizzie, was hast du uns denn mitgebracht? Willst du das noch kurz davor sagen, bevor es losgeht?
2: Kann ich gerne machen. Ich habe einen Song mitgebracht. Tatsächlich einen, also den neuesten, den ich bis jetzt geschrieben habe. Es ähm, war jetzt auch lange, hatte ich so eine kleine Pause und habe es irgendwie nicht so geschafft, Sachen zu Ende zu schreiben. So ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen Lehre an Motivation, irgendwas zu Ende zu schreiben. Deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz darauf, dass ich mal wieder was fertig geschrieben habe. Ähm, das Lied heißt wahrscheinlich Zuckerperlenarmband. Ich bin noch nicht so ganz super sicher. Ich hatte auch überlegt, ob ich es Zuckerschock nenne. Aber bis jetzt heißt es Zuckerperlenarmband und ich begleite mich dabei mit der Ukulele.
1: Und, Und es
0: ist ein ja. Spotify-Debüt
1: quasi. Ja, oder? Das, das Gibt es ne, überhaupt schon Songs von dir online?
2: Nee, nur auf Instagram. Okay. Also, also auf Instagram ist ja auch online, aber. Mhm. Ähm, also, ja.
1: falls ihr Lizzy-Songs hören wollt, könnt ihr einen jetzt zumindest auf Spotify hören. Ähm, Im Podcast. Im Podcast. Das ist sehr... Exklusiv. Exklusiv Exklusivvertrag
0: direkt abgeschlossen. Ähm,
1: sag mal, letzte Frage, bevor du anfängst. Das war auch der Song, den du gespielt hast äh, beim Strand, oder? Nein. Nee? Nee,
2: den okay. habe ich noch gar nicht gespielt. Da das hattest ist nämlich auch letzten... einen ganz
1: neuen, glaube ich, oder? Nicht super neuen, nee. Okay. Hm. nee. Also ja, ich hatte da einen deutschen
2: Song, aber der war... Ja, den habe ich so zu zeiten in einem Schulprojekt haben wir den geschrieben. es. Okay, hat cool.
0: mir aber auch sehr gefallen damals, ich erinnere mich.
1: Ähm, genau, das wäre das Letzte, was noch zu sagen ist. Äh, Lizzie ist natürlich auch äh, stolzes Kontramitglied. Ähm, jetzt auch schon seit äh, Juni, oder? Mhm, ne? ja Seit dem Strand-Event. Ja, genau, dann würde ich gar nicht weiter noch was dazu sagen. Und äh, Lizzie, haben wir. die Bühne, genau.
2: Merci, danke.
3: Mir selbstverständlich doch für dich was viel zu leicht. Hätte alles und noch mehr für dich gegeben. Nur um noch ein, zwei Sachen mit dir zu erleben. 27 auf dir Das hat gereicht Dass du dich komplett distanzierst Hab's zu spät gemerkt Jede Mühe war umsonst Und du hast nie gemerkt Wie du dabei rüberkommst Gab's mir eine Achterbahn Mal heiß, mal kalt ein Gespräch mit ihr, das mir durch den Kopf halt, meinst, ich hätte mich seit ihm so sehr verändert, Wäre du seitdem so kopflos umher denkst heute dies und morgen das bin heute genug und morgen passt mich nicht an und mich ab, bis du mich plötzlich doch anlachst bis ich nicht mehr kann, denn du hast mir erst einen Zuckerschock schock Passt. Jetzt bin ich völlig auf dem Zug Erst von allem zu viel, zu viel, zu viel Jetzt von nichts mehr genug Das Band hängt immer noch in meinem Zimmer ich frag mich, bleibt es hier für immer anders sein als du? Der Zuckerbärn am Band hängt immer noch in meinem Zimmer. Ich frag mich, bleibt es hier für immer anders Zu viel, zu viel, zu viel Jetzt von nichts mehr genug Das Zuckerpernamband Hängt immer noch in meinem Zimmer Ich frag mich, bleibt es hier für immer Anders als du Das Zuckerpernamband Hängt immer noch in mein Zimmer Ich frag mich, bleibt es hier für immer Anders als du. du Anders als du Als du Anders als du Als du Anders als du Anders als du, Anders als du. Du.
0: Danke sehr. sehr. Ich bin gerade noch ein bisschen so wow. in Trance. Ich habe auch zwischendurch die Augen zugemacht und äh, mich voll reingefühlt. Ähm, ja, krass. Vielen Dank.
1: Dieser Song es ist, es ist so schön. Ich habe ich hab ihn, glaube ich, safe 20 Mal gehört in den letzten Tagen. Mhm. Mhm. Äh, rauf und runter. Den gibt es in einer äh, einzelnen äh, Audiodatei und nicht Videodateien von, mhm. von Lizzy. Fand ich sehr gut. Könnte man sich den dann dort anhören. Da habe ich auch äh, gepinnt, beziehungsweise mit Stern ähm, <lacht> Ja, nein, es ist wirklich ein, ein wundervoller Song. Inwiefern würdest du sagen, dass er noch nicht fertig ist? Weil er ist ja neu. Du bist dir noch nicht sicher, ob er genauso bleibt.
2: Es gibt so ein paar Wörter. Also, erstmal Dankeschön. <lacht> ich merke auch, meine, meine Wangen sind so wieder tomatig. Das ist eigentlich immer so, nachdem ich, nachdem ich ähm, was vorgespielt habe vor anderen Leuten. Ähm, aber auf jeden Fall Dankeschön. Ähm, ich glaube, es, es sind nicht so große Dinge, es sind eher so einzelne Wortwählungen, ähm, wo ich an sich in den letzten Tagen so ein bisschen dran gearbeitet habe. Also zum Beispiel, dass ich in der Einzeile kopflos sage, hatte ich auch überlegt, ob ich ähm, planlos sage. Und da wollte ich mich einfach noch so ein bisschen reinfühlen, beziehungsweise will ich halt noch nicht sagen, ist es ist fertig, weil ich noch nicht weiß, ob es wirklich so ist. Aber... Genau, ich habe in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und ein bisschen geschaut, welche Wörter mir gefallen. Das sind keine großen Dinge, sondern es sind so kleine gewählten Wörter, wo ich mir denke, okay, beschreibt es wirklich das, was ich sagen möchte? Oder gibt es bessere Worte? Genau.
0: Ich kenne das Gefühl voll, dass du beschreibst. Ähm, manchmal auch von Bühnenauftritten, wenn man den Text schon ein paar Mal gelesen hat. Ich versuche immer nicht so viel noch im Nachhinein dann zu ändern, weil ich dann denke, mhm. so ja, das ist der fertige Text und der muss jetzt auch so bleiben, wenn das Leute schon mal so gehört haben. Aber... Manchmal passiert es dann trotzdem, dass man äh, den Text schon drei, vier Mal auf der Bühne gezeigt hat und dann denkt man sich so, ah, ich glaube doch da, jetzt so langsam fühle ich da, muss noch irgendwie was anders hin oder da fehlt noch eine Zeile oder die Zeile nehme ich vielleicht raus oder so. Also ich kenne das Gefühl sehr gut, dass du beschreibst.
2: Ja, ich glaube auch ein bisschen, ich schreibe ja eigentlich mehr Englisch als Deutsch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es das auch nochmal einen kleinen Unterschied macht. Mhm. Ähm, einfach weil, weiß ich nicht, also ich, mit, mit, mit deutschen Songs, das fühlt sich so viel nackter an einfach, weil... Es gibt so viele englische Songs, da hört man beim ersten... Also dann wenn man nicht genau hinhören möchte, was es bedeutet und was der Text ist, manchmal fliegt es auch an einem vorbei. So, und ich habe das Gefühl, dass das bei deutscher Musik irgendwie einfach direkter ist. Und ich glaube, deswegen mache ich mir noch mal mehr ein bis bisschen Kopf.
1: Mhm. Ja. Das Find's ist so mit Muttersprache Musik auf jeden Fall so, würde ja. ich auch sagen. Ähm, ja, auch in der WDF-Datei von dir sind ja, glaube ich, noch äh, einige Formulierungen noch so mit Strich geteilt. Ähm, fand, ich, fand ich auch sehr schön zu sehen so auch als, als Entwicklung als äh, das Werk als Prozess zu sehen mhm. finde ich eigentlich ähm, ganz schön und du hast ja auch die Freiheit ist mir jetzt auch beim Spielen wieder aufgefallen du hast ja eigentlich die Freiheit dann das zu nehmen was dir auch in dem Moment mhm. dann besser ja. gefällt eben ob du dann halt planlos oder kopflos sagst das was du gerade an dem Tag fühlst finde ich eigentlich sehr schön man ja. muss sich wahrscheinlich nur dann einigen darauf was man macht wenn man es dann mal veröffentlichen ja. sollte aber selbst dann ist eigentlich auch egal
2: ja, aber daran um, habe ich auch schon gedacht, dass man, wenn man es live performt, eigentlich recht, recht frei auch nochmal irgendwas ändern kann.
0: Es gibt es ja auch oft bei Songs, dass es so eine Version gibt, die dann zum Beispiel auf Spotify existiert und dass es dann aber trotzdem die, die Band oder die Einzelperson live das nochmal anders performt oder andere Worte wählt oder so. Ist ja auch teilweise ein Teil der des Reizes vom Live-Auftritt gehen. Ja. voll Ja.
1: Ähm. Wollen wir kurz ein bisschen ähm, klar. in die Materie wir, wie,
0: äh, wie hat es heute, Abby hat es heute zu uns gesagt, sie mag das sehr, dass wir immer so ein bisschen äh, abnerden über die Texte. Ja, äh, sie, wollen wir abnerden? Sie, sie hat,
1: <lacht> sie, ihr hat der, der, der Deutschunterricht gefehlt. Ich wusste nicht, dass wir der Deutschunterricht ersatz sind weiß so. ich, ich jetzt find, auch nicht so. aber Naja, ähm, aber schon
2: so dieses Analysieren von Gedichten und so, das kann mir ja, dann schon... Das
1: versuchen wir jetzt aber auch wirklich nicht so streberhaft <lacht> zu machen. Dass es, äh, ich meine, das also,
2: erinnert so ein bisschen Das ja,
1: stimmt, ja. Ähm, Wollen wir äh, wieder
0: auf der sprachlichen Ebene anfangen Ja bitte, hast du was auf der ich Sprache paar, Ich habe so, ich hab, so äh, zwei, drei Zeilen mir rausgeschrieben, die ich, äh, ich auch, sehr ja. bemerkenswert fand Mal gucken, ob sich das bei uns kreuzt und mal gucken, <lacht> ob ja. du zum Teil vielleicht sogar schon ahnen konntest, welche Zeilen mir gefallen werden äh, ja. ähm, Ich habe einmal mir ganz, äh, ganz fett aufgeschrieben, äh, wir sind nicht wirklich Fremde, doch für Freunde reicht es nicht mehr
1: ich dachte, ich habe diese Zeile das erste Mal gelesen. Ich habe, glaube ich, äh, gelesen, bevor ich den Song gehört habe äh, mhm. bei dir. Und äh, dachte ich direkt tatsächlich, äh, das könnte eine Line von Calypso sein. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich hervorragend. Nein, finde ich eine sehr gute äh, ähm, Formulierung. Ähm. Lizzie, ja, weil es auch,
0: auch ein Motiv ist, das kennt jede Person, die schon mal in so einer Situation war oder ähm, so eine so eine Spaltung von zwei Menschen mitgemacht hat.
1: Ja, und da fällt wieder auf, dass äh, eben so, so be bestimmte, also es fehlen manchmal so bestimmte Begriffe. Ich meine, Lizzie du beschreibst doch hier eigentlich, ähm, also es, man ist nicht wirklich fremd, aber für Freundschaft reicht es halt nicht mhm. mehr. Da fehlt halt einfach ja. eigentlich ein Begriff den ja. man da sagt, wir sind halt so, ja, keine Ahnung, ist Bekannte fühlt
2: sich finde ich auch nicht richtig Bekanntes an, weil komisch, ja. so
1: zu entfernt. Also
2: keine entfernt. Ahnung, es kommt ja auch auf die Person drauf an. Manchmal freut man sich halt trotzdem, wenn man nicht, wenn man sich so wieder sieht, aber es geht irgendwie nicht mehr daraus. Manchmal auch nicht. Also ich glaube auch, Bekannte ist auch nicht das richtige Wort dafür. Also ich verstehe ja. das voll, dass du meinst, dass man eigentlich dafür noch einen Begriff bräuchte.
1: Wir verstehen uns ganz gut oder so sagen wir ja. dann ja. Ähm, das ist eigentlich so müsstest, ein deutscher Satz einfach. Eigentlich, eigentlich müsstest du dir da Gedanken machen. Meiner Meinung nach ist Lizzie ja die Königin der Neologismen. Ähm, wort, äh, hin und wieder einfach in Sätzen aus Versehen manchmal absichtlich einfach irgendwelche neuen Wörter ein. und ich finde sie immer cool, <lacht> immer cool. Ähm, da kannst du dir eigentlich einfach mal was Neues äh, ausdenken, fände ich eigentlich gut. Wenn ich oder man
0: schreibt das halt länger
1: und ein bisschen poetischer in der Art und Weise. Oder so, eigentlich ja, besser. Leute. Wenn ich auf
2: gekommen bin, dann sage ich Bescheid, wollte ich nur sagen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Übrigens, was auch sehr zu äh, Calypso passt, was mir auch sehr gefallen hat. Ich, ich glaube, ich weiß, welche ja, Zeit jetzt kommt. Es ist eben auch, ähm, äh, darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück, ähm, im letzten in der letzten Strophe, in der dritten, doch die Motten in meinem Bauch, die tun immer noch äh, tun immer noch schrecklich weh. Ich weiß nicht, wie, äh, wie du es gerade gesungen hast. Was ich habe noch
2: immer gerade gesungen, glaube ich. Äh, ja,
1: weh. Ähm, Ich finde es übrigens sehr, sehr spannend. Also ich meine, du sprichst ja hier, oder du singst ja, ähm, von einer Beziehung oder einer Freundschaft, die jetzt eben nicht mehr so ist, wie mhm. sie mal war ähm, und es wirkt auf jeden Fall auch nicht so, als wäre das aus dem aus dem äh, lyrischen, musikalischen Ich heraus entstanden, sondern als wäre die andere Person vor allen Dingen daran verantwortlich. Ich finde es krass, also es hat nochmal eine ordentliche, ähm, es wird nochmal ordentlich unterstrichen, hat einen ordentlichen Bumms, dass du damit auch endest. Also ich meine, du, du hast den Refrain nochmal natürlich am Ende, der irgendwie ähm, das sehr schön mehr oder weniger aufhebt. Ähm, aber die letzte Strophe ist doch so die, die härteste oder die schmerzlichste.
2: Ja, das ist tatsächlich die Bridge und nicht eine Strophe. Ähm, oh.
1: das, dann lernen
0: wir ja, jetzt hier ja, noch was. Genau, das kurz wir anzumerken. lernen hier eher was.
2: Ähm, genau. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte in der... Weiß ich nicht. Also ich finde, die... Also man kann den Song so ein bisschen so unterteilen, dass die erste Strophe so ein bisschen der Anfang der Geschichte war. Die zweite Strophe ist sozusagen die Weiterführung, so der Wurzelberg abging, sage ich mal. Und die Bridge ist so aus der jetzigen Sicht, mhm. so äh, zurückblickend auf das, was war. Ähm, und ich glaube, ich hatte auch einfach das Bedürfnis, also ich meine, das sind, ja, kommt ja alles aus Gefühlen, die ich wirklich gefühlt habe. Ähm, und es kommt so ein bisschen aus dem Bedürfnis von ich will irgendwie der Person zeigen, dass es immer noch weh tut, weil manchmal ich das Gefühl habe, die Person, die merkt es gar nicht, wie krass Dinge, die die Person getan hat, wehgetan haben und deswegen fand ich es genau richtig, mit so einem Satz zu enden, der das nochmal unterstreicht, dass das in mir was ausgelöst hat oder was hinterlassen hat auch.
1: Voll. Ja. Ich finde
0: auch, ich finde äh, du hast übrigens von Schwarze getroffen natürlich dann, dass mir die Zeile sehr gefallen hat, äh, vor allem weil ja auch Schmetterlinge einfach ein äh, prominentes Motiv bei mir auch sind, ähm, Genau, und darauf wollte ich zu sprechen, weil es sind ja hier explizit eben nicht die Schmetterlinge, sondern es sind die Motten. So, mhm. Das, was quasi bleibt, wenn die Schmetterlinge ausgezogen sind, es sind die Tiere, die halt dann noch irgendwo in den Kleidern hängen und in dem Fall dann noch im Bauch verbleiben. Ähm, ist unfassbar geniales Bild einfach. Also ja. wäre ich nie drauf gekommen. Aber es ist so, also es ist irgendwo nicht so, nicht, so, nicht so krass naheliegend, dass es einem direkt einfällt und auf der Zunge liegt, aber es ist einfach so schlüssig als Konzept so. Deswegen, ja. ja, auch tatsächlich meine Lieblingszeile wahrscheinlich. aus dem Song. Ja. Kleiner Fun-Fact
2: an dieser Stelle: Der Song, den ich beim der deutsche Song, den ich beim Strand gespielt habe, mhm. den ich mit ähm, meiner Freundin zusammen gespielt habe, äh, beziehungsweise geschrieben habe und nicht gespielt. Wir hatten in der Schule so eine Aufgabe. In dem ist ähm, auch die erste Zeile nur noch Motten statt Schmetterlinge in meinem Bauch. Und mhm. die Songs sind so vom Meaning auch so ein bisschen connected. Kleiner mhm. Side-Fact mhm. am Rande,
0: ja. Das finde ich aber auch, das ist so. Eine Sache, die mir, glaube ich, an Kunst von einer Band zum Beispiel oder auch von einer Person, die Texte schreibt und sich auf die Bühne stellt ähm, immer, oder auch in Büchern am allermeisten gefällt, ist, wenn es so Motive gibt oder auch teilweise Formulierungen, die eins zu eins so nochmal verwendet werden oder die zumindest nochmal aufgegriffen werden. Also wirklich, ich glaube, meine Lieblingsbands sind solche, die über Alben hinweg immer mal wieder das, gleich, das gleiche Bild aufbringen und immer mal wieder so, so, ein, so ein, ach, wenn du das von mir kennst, dann hast du hier
1: noch einen Wie kleinen. So ein genau, ja. genau, genau, wo ja. sich dann alles so zusammensetzt. Pink Floyd macht das übrigens regelmäßig. Das, das. habe ich auch schon mal von jemandem ähm. gehört. Ich höre nur leider viel zu wenig Pink Floyd. Das ist dramatisch. Ähm, aber ja, das, das, das gefällt mir auch sehr gut. Und vor allem hat man halt das Gefühl, dass dein Öfre, dein also dein, dein, dein Gesamtkunstwerk, dann halt viel mehr miteinander verbunden mhm. ist. Das ist echt cool. Ähm, ganz kurz, um jetzt mein ähm, Musikwissen aufzufrischen und das unser HörerInnen <lacht> dann wahrscheinlich auch, nur um kurz auf die Bridge zurückzukommen. Mhm. Die Bridge war für mich immer so, gerade bei, also ich bin musikalisch wirklich nicht so erfahren war bei so langen Songs, ähm, oft langen Songs, diese ähm, instrumentale Zwischeneinlage, wo dann irgendwie ein Solo gespielt wurde als Bridge zwischen den Strophen. Hier ist ja die Bridge am Ende zwischen den beiden ähm, letzten Refrance. gespielten ja. Refrains. Ja. Ähm, was macht eine Bridge, eine Bridge und was macht eine Strophe, eine Strophe?
2: Also ich, das ist eine gute Frage. ich kann es nicht. Also ich weiß nicht, ob mein Wissen wirklich Fachwissen ist. Ich habe es nur so, also so von, von Songs, die ich gehört habe, die ich gespielt habe und wo ich das dann ja. immer so gesehen habe, habe ich das immer so ein bisschen aufgesogen. Ja. Ähm, und weiß ich nicht so Strophen sind Schwestern und die Bridge ist die Cousine. Mhm. So und die Bridge ist auch immer noch mal ein bisschen anders. Ja. Also ähm,
0: von der Melodie und Struktur. Ja, und so, genau.
2: Ja. Und du kannst halt auch gut nochmal ein anderes Meaning darin ma machen, dass du irgendwie, also für mich ist halt quasi die Bridge die Conclusion so, wie fühle ich mich jetzt? Und ähm, das andere ist die Vergangenheit. Also die Bridge hebt sich musikalisch meistens nochmal ein bisschen ab, ist meistens nochmal was anderes, nochmal ein bisschen frisch. Ähm, genau. Ich weiß nicht, und, ob ich deine Frage beantwortet hat und und ich glaube Das glaub ist
1: meistens sehr spannend. Hast
0: du, glaube ich, gut beobachtet. Meistens halt die Bridge am Ende nochmal zwischen zwei äh, Refrains oder Hooks, je nachdem aus welchem Genre man sich befindet ähm, und äh, leitet dann halt also ist wie, du hast schon recht, wie so ein Zwischenspiel zwischen nochmal äh, den, zweit, den letzten Refrain-Spielen mhm. ähm, genau, und was, was auch noch wenn wir jetzt gerade eher mal kurz bei der Musiktheorie sind du hast in dem Song ja auch zweimal so eine Pre-Hook, also vor dem Refrain noch so einen Teil, mhm. der quasi ja. zum Refrain hinführt ja. und der äh, auch wiederkehrend ist der ja. aber nicht explizit zum Refrain gehört was ich finde, hebt sich bei dem Song auch sehr gut ab weil du da ja auch eine andere Melodie spielst als äh, dann im Refrain passiert. Genau, ja. ja. So, hier ein bisschen, ja, ein bisschen Musik <lacht> abgenördet jetzt
1: auch noch. Sehr, sehr gut. Ich glaube, aber grundsätzlich sollte uns äh, Lizzie vielleicht zusammen mit Natalie und ein paar musikaffinen Menschen uns einfach ein bisschen Unterricht geben, damit voll, wir wissen, voll. welche Fragen wir überhaupt stellen müssen. Ja. Ähm, aber vielen Dank da auf jeden Fall, Lizzie. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Diskussion rein. Mhm, das können wir ähm, sehr Wir haben am
0: Anfang tatsächlich nicht erwähnt, was denn heute eigentlich das Thema ist.
1: Das ist dramatisch, aber es hatte sich auch Mysterious relativ wenig... Tut. Relativ wenig ähm, mit dem Inhalt des heutigen Werks von Lizzie zu tun und mehr so mit den Erfahrungen von uns allen drei. Und Erfahrungen, die sich ja die meisten unserer HörerInnen auch teilen. Ähm, Calypso, was ist denn unser heutiges Thema? Ja, weil ja, wir uns wohl noch
0: drüber, drüber unterhalten haben, was, wie wir es denn jetzt am besten auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir sind dann am Ende gelandet bei ähm, der, mit dem Kunst den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen und wie sich das anfühlt. Die ersten Gehversuche das erste Mal irgendwie vielleicht in dem Kontext jetzt einen Song aufnehmen und wenn es erstmal für Instagram ist ähm, oder auch das erste Mal auf einer Bühne stehen, einen Text vortragen, was spielen oder so und da wollten wir einfach uns ein bisschen über unsere Erfahrungen unterhalten und auch darüber, ähm, also wir haben ein paar Fragen auch wieder mitgebracht ähm, darüber wie ja wie sich das so gestaltet in der Kunstszene und was da so die ersten
1: G-Versuche sind quasi die ähm die Überwindung, die es zum Beispiel mhm. das erste Mal kostet. Den Stress, den man über erlebt, wenn man dann dabei ist, das erste Mal in die Öffentlichkeit zu äh, treten. Wie es zum Beispiel auch aussieht mit, mit ähm, erster Kritik, die man bekommen könnte und so weiter. Und äh, ich glaube, wir starten direkt mal mit einer Frage von Kalypso rein, oder?
0: Ah, jetzt überleitest du direkt schon wieder zu mir über. Ähm, ich würde einfach mit meiner ersten Frage anfangen, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, was denkt ihr denn, was ist so der Traumeinstieg, den man sich wünschen kann, wenn man anfängt, seine Kunst öffentlich zu machen? Auf welchem Wege auch immer das jetzt ist. Ob das auf einer Bühne ist oder ob man das für äh, Spotify, Instagram, andere Plattformen aufnimmt, ob man irgendwas in, äh, in, in einen Blog schreibt oder so und das dann mit der Öffentlichkeit teilt. Was ist denn der, das, wie man sich das traumhaft vorstellen würde? Lazy?
2: Ähm, ja, das, das war jetzt gerade irgendwie nochmal viel breiter gefasst, weil ich habe mich in meinen Gedanken, als du mir das geschrieben mhm. hast, ja natürlich auf diesen musikalischen Auftrittsaspekt ähm, mhm. irgendwie nur daran gedacht, aber ähm, ja, ich hätte ja noch an viel mehr denken können eigentlich. Ja, Wir können doch aber erstmal ähm, da damit anfangen. Ja, nee, also ich habe nur daran gedacht, dass es halt, also weiß ich nicht, dass man irgendwie so für mich stelle ich es mir perfekt vor, wenn man sich gut fühlt dabei natürlich, also wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat, man ist zu krass unter Druck, ich glaube ein bisschen Druck ist immer dabei, ein bisschen Druck muss auch immer also, sowieso, also ein bisschen Stress muss halt immer weil es ist ja trotzdem aufregend aber dass man irgendwie in einer Umgebung ist, in der man sich wohlfühlt dass Leute da sind die einem ein gutes Gefühl geben, also dass man zum Beispiel wenn man jetzt einen Auftritt hat im Publikum weiß, da kann ich hinschauen und mich beruhigen
0: mhm. ähm, im besten Fall sind Freundinnen mit dabei genau, an die genau. man sich dann ein bisschen klammern kann davor, danach und vielleicht auch wie du gerade gesagt hast, mit Blicken währenddessen.
2: Genau, und dann hatte ich mir Wunschvorstellung, dass, ja auch eigentlich, dass es gut ankommt, was man macht, also dass ja. man positives Feedback ja. bekommt. so ja. ähm, Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, dass eigentlich Traumvorstellung ist, keine Fehler zu machen, aber dann habe ich mir auch, das wollte ich ja auch irgendwie Druck auf, weil Fehler auch voll okay sind, aber ich konnte trotzdem, ähm, trotzdem habe ich es stehen, weil natürlich ist die Traumvorstellung, dass alles reibungslos läuft. Ähm, ja, genau, das waren so die, die Hauptsachen, die ich mir so aufgeschrieben habe, dass man sich einfach gut fühlt und ja sich wohlfühlt alles gut läuft.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also bei den FreundInnen auf jeden Fall auch noch Menschen, denen man davor das schon irgendwie mal vorgetragen mhm. hat, mhm. die schon kennen, ja. die begeistert sind, die dann auch frenetisch jubeln im Publikum. Und dann ähm, stimmen sowieso die anderen mit ein. Grundsätzlich grundsätzlich immer gut. Ähm, nein, vor allem, denn, weil dann hast du halt das Gefühl, ich hatte das mal beim, beim, beim Wagner hier, ähm, dass dann halt wirklich so zwei Reihen nur meiner FreundInnen waren und ich war halt so, okay, also in so einem gewissen Teil in dem Raum feiern die Leute hier sowieso schon meine Sachen, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Ja. Ich muss mich also nicht so ähm, anstrengen. Deswegen, äh, ich muss mich nicht anstrengen. Ich Aber muss es muss nicht ist, so unter Druck sein. Muss setzen. nicht so aufgeregt sein. Ja. Ähm, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, Lizzie. Und äh, ja, was also klar, Stress gehört auf jeden Fall immer dazu, würde ich auch sagen. Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass mit dem Fehler machen ist okay, sich verhaspeln ist okay. Mir ist vor allen Dingen wichtig und das gilt für jeden, jede Person, die diesen Podcast äh, gerade hört, ähm, dass das Publikum irgendwie in einer richtigen Weise mit einem interagiert. Das ist so schwierig jetzt äh, da richtig und falsch zu definieren. Mhm. Aber eben wenn man sich verhaspelt, dass dann äh, nicht gekichert wird, das kriegen die meisten hin. Und wenn man dann irgendwie einen Witz darüber macht, dass man sich verhaspelt hat. Ähm, dass, dass man dann, dann gefälligst gelacht wird. Dass dann gefälligst gelacht wird, nein, aber dass man einfach so ein einfach liebes so ein
2: bisschen, Publikum einfach, oder? Ein Publikum ja. ja.
1: Quasi als würde es nur aus deinen Freundinnen bestehen, ja. die, die sich einfach freuen, dass du da vorstellst. Ja, ich würde sagen, so
0: je nachdem, wo man hingeht, kann man das ja auch so ein bisschen ausgauten. Also wenn man jetzt ja, stimmt, zum Beispiel genau. zu einer Veranstaltung eingeladen ist, wo man weiß, die passiert auch regelmäßig oder die haben auch schon andere Veranstaltungen gemacht, dass man dann halt vielleicht auch mal bei einer davor mit dabei war, so ein bisschen so den Vibe checkt und auch weiß, wie so die Leute mit einem umgehen, die da generell so sind. Ähm, also ja, sich eine schöne Location und eine schöne Veranstaltungsgruppe aussuchen. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, als du gemeint hast, mit, dass man generell immer ein bisschen Aufregung hat, äh, da möchte ich tatsächlich mal einen kleinen Shoutout geben an die Person, die bei mir ein bisschen das Schreiben beigebracht hat, mit äh, in meinem allerersten Schreibworkshop, bei dem ich teilgenommen habe, damals noch mit 17 oder so, vor 6, 7 Jahren, ähm, und zwar an Fischer. Der hat mir nämlich damals gesagt, ähm, man soll diese Aufregung, die man vor dem Auftritt hat, begreifen als ein Gefühl, dass sich der Körper einfach nur darauf freut, auftreten zu können. Und das ist überhaupt gut. nichts Schlechtes das ist. ist. Gut, ja. Und seitdem er mir das gesagt hat, sage ich mir das tatsächlich bis heute immer noch vor jedem einzelnen Auftritt, weil ich bin auch immer noch vor jedem einzelnen Auftritt aufgeregt. Und ich habe das jetzt auch bei meinem eigenen Schreibworkshop den Leuten so versucht äh, beizubringen, dass sie das einfach als Vorfreude interpretieren sollen.
1: Heißt, man geht quasi davon aus, dass es einfach nur Energie, die in einem ja. ist, aber die ist eigentlich nicht negativ. Ja. Genau. Sondern die ist Das ist ein, schönes, ein, schöner, ein schöner Gedanke, das finde ich gut. Auf jeden Fall. Ähm, übrigens, aber um einen anderen Aspekt reinzubringen, ihr sprecht ja jetzt beide vom Auftreten, habe ich ja bisher auch vom Auftreten auf einer Bühne vor allem, ja. ähm, als Person, die auch äh, durchaus hin und wieder Kunst ausstellt. Ähm, ist man eben ja nicht in, die, in diesem Rampenlicht. Und da ist es natürlich äh, schön, wenn, wenn diverse Leute dann halt Nachfragen haben zu den Kunstwerken. Also mhm. da ist mir tatsächlich nicht wichtig zu sagen, oh das ist ein Meisterwerk, das ist richtig cool, sondern Nachfragen. Das macht richtig Bock, wenn, wenn ich merke, die Menschen sind interessiert. Das gilt eigentlich für Songs und Texte genauso. Das ich sagen, ja.
2: ja, ich muss auch sagen, das ist halt das, das Coolste, wenn Leute, vor allem Leute, die man halt nicht kennt, danach zu einem kommen und mit einem irgendwie über, über den Auftritt reden. Mhm. Aber das ist halt was, da will ich mich nicht drauf verlassen, dass es das passiert, weil dann werde ich halt also kann ich auch enttäuscht werden, weil ja. das ist ja, ja kein klar. Muss, dass Leute kommen. Und ich glaube, vielleicht ist es bei der Kunst nochmal eher so, dass Leute das Gespräch suchen, weil die Kunst ja für sich steht, aber das weiß ich jetzt auch nicht, dass das ist jetzt nur, hm. also wenn, du, wenn man zum Beispiel halt ja mit vor Ort ist und so, vielleicht kommt man da einfacher ins Gespräch, als wenn jemand auf der Bühne steht und halt was ja, präsentiert bestimmt. und danach musst du die Person erst suchen und finden und dann ja.
0: Und die Bühne hat auch immer so, glaube ich, für Leute, die selber noch keine Bühnenpräsenz hatten, auch immer so ein bisschen was Abschreckendes. Und die Leute, die da oben stehen, die sind richtig krass und die zeigen da ihr, 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 ja. ihr Herz. und ähm, Genau, und wenn, wenn, wenn man halt so Kunst ausgestellt hat, dann ist, passiert das, glaube ich, alles von Anfang an auf einer, auf einer anderen Ebene miteinander einfach. Ähm, ja, aber ich muss auch nochmal, das soll jetzt kein Fishing for Compliments werden, aber ich stimme dir auch voll zu oder euch beiden voll zu. Ich finde es so schön, wenn Leute nach dem Auftritt zu einem hinkommen und äh, vielleicht, selbst also wenn es auch mal Kritik ist oder so gut gemeinte Kritik äh, oder auch Komplimente, es ist so schön, weil mir wurde letztens schon zwei, dreimal nach Auftritten gesagt, ja, mh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was sagen soll, weil du hörst das ja bestimmt sowieso immer, deine Texte haben mich total doll berührt und so. Aber genau das ist das Problem. Die Leute denken immer, äh, auch wenn man jetzt Komplimente über irgendwas anderes macht, denken die Menschen immer, ach, die Person, die bekommt das sowieso 10.000 Mal gesagt. Äh, und wenn das aber jede Person denkt, dann kriegt
1: man es halt nie gesagt. So. und deswegen Lieber hat man das 10.000 Mal gesagt als gar nicht. Voll, ja, voll, ja, ich würde auch noch sagen,
2: ich freue mich über jedes einzelne Kompliment oder, ja. jede, also, oder jede Rückmeldung einfach, weil ich mir so denke, oh, danke schön, du interessierst dich für mich, du findest das, was ich mache, cool. Ja. Das gibt, also Ich finde, das gibt richtig viel. Es gibt auch voll viel Kraft zum, und voll viel Motivation auch einfach. Zum, auch, also nicht direkt, dass das die einzige Kraft ist, die äh, mich zum Weitermachen motiviert, aber es motiviert auf jeden Fall zu sagen: Hey, nice, das, was ich mache, kommt gut an. So, Bestätigung darin, dass es auch cool ist, wenn ich das weitermache, zumindest auch für die anderen Leute.
0: Also nehmt euch auf jeden Fall mit, ähm, kommt mehr mit Künstlern ins Gespräch nach ihren Auftritten oder Ausstellungen.
1: Ja, wenn sie keinen Bock drauf haben, werden sie das schon sagen. Genau. Ähm, weil ihr es jetzt beide schon angesprochen habt, guter Segway ähm, zu meiner. Äh, Erste Frage, wie kann man denn ähm, eurer Meinung nach gut mit Kritik umgehen? Gerade Kritik in der frühen Phase, wenn mhm. du jetzt ähm, eben erst ein paar Auftritte hattest und dann kommen Leute, wie du gerade gesagt hast, Lizzie, dann kommen Menschen auf dich zu und, und wollen mit dir sprechen und dann, dann kritisieren die einfach ganz frech.
2: Ich finde, es kommt auf die Kritik an, weil es kann ja auch eine konstruktive gut, Kritik geben. Ähm, ich glaube, ich hatte noch nicht so direkte eine Situation, wo es krass Kritik gab oder es war so konstruktive Kritik, dass ich es nicht als Kritik wahrgenommen mhm. habe. Mhm. Aber ich habe darüber nachgedacht, mir ist nicht direkt was eingefallen. Ähm, ich glaube, das Einzige, was mir eingefallen ist, was so ein bisschen in diese Schiene passt, ist, ähm, meinen ersten Auftritt hatte ich bei einem Songslam. Mhm. Und da fühlt sich ja die Bewertung auch ja, wie Kritik an. Das und ähm, auch im Nachhinein habe ich dann, also eine gute Freundin von mir war auch da und die hat auch nur erzählt, dass während ich gespielt habe, ich habe mich ähm, verspielt einmal und ein Herr vor ihr hat anscheinend da sich gleich so ein bisschen drüber aufgeregt, nicht lange, aber so das war so seine Kritik daran und dann das ist so, glaube ich, das Einzige, was ich so da schon direkt erlebt habe, da habe ich dann eher so drüber hinweg gelächelt, weil ich mir dachte, es ist doch viel wichtiger, dass ich jetzt weiß, ich habe was geschafft und das war jetzt keine Kritik, sag ich mal in Anführungsstrichen, wo ich was draus lernen kann, aber ich glaube, wenn die Kritik wirklich konstruktiv ist und so lieb gemeinte Kritik ist, von wegen, hey, so, ich glaube, das könnte deinen dein Auftritt noch besser machen oder so. Ich glaube, dann ist es schon cool, wenn man sich das irgendwie, also wenn man das auf jeden Fall reflektiert und schaut, was man irgendwie daraus
0: mit hm. sich ziehen kann. Ich finde vor allem auch, ähm, weil du das mit dem Verspielen gerade ansprichst, so sich zu verspielen oder vielleicht auch zu verlesen oder, oder zu verhaspeln bei irgendwas, ähm, hat für mich auch immer so ein, so ein mittlerweile, es war auch nicht immer so, aber habe ich mittlerweile interpretiere interpretier ich das einfach so, dass es das auch einfach authentisch und nahbar macht, also mhm. ich finde es gar nicht schlimm, wenn da jemand steht und die Person fast wird sich und fängt den Text nochmal von vorne an oder verspielt sich und, ähm, und versucht es eben halt nicht einfach zu überspielen und, und es sich nicht anmerken zu lassen, sondern geht damit einfach super offen um. So. Also ich ja. finde, das, das ist für mich viel sympathischer als eine Person, die versucht dann unbedingt den perfekten Auftritt dahin zu legen, Selbst bei irgendwie einer ganz großen Show, wo irgendwelche Bands spielen oder so. Ähm, wobei die natürlich eher dazu tendieren, das dann einfach weg zu überspielen ähm, Aber die ursprüngliche Frage war ja, wie man mit Kritik so umgeht umgeht oder umgehen lernen kann. Und ich finde, dass die, das trifft nicht nur auf die Kunst, sondern auch auf Kritik im Freundinnenkreis oder verschiedenste Sachen auf persönlicher Ebene, dass man eben versucht, es immer nicht zu persönlich zu nehmen. Also es sei denn, man wird wirklich mhm. auch persönlich oder als Person kritisiert, sondern man muss sich halt an dem Punkt dann, finde ich, doch ein bisschen von seiner Kunst und seinem Werk dann trennen und, sagen, und das auch ein bisschen von außen mit betrachten können. So ein bisschen wie, ich stehe da auf der Bühne und ich trage euch was vor, aber wenn du dann mit mir ins Gespräch kommst und du hast da so deine ein, zwei Stellen, wo du mit mir vielleicht auch ein bisschen streiten würdest, in Anführungszeichen, aber auf eine post und Weise, dass ich dann versuche, mit die Position einzunehmen, die man halt als zusehende Person hat und es ein bisschen von außen zu betrachten. Ich glaube dann, wenn man ein bisschen neutraler rangeht, dann versteht man viele Punkte auch. Und die Leute haben ja ein Recht dazu, auch irgendwie ihre eigenen Gedanken dann dazu zu haben und man kann einfach nur versuchen, die dann zu verstehen und dann zu gucken, was ziehe ich daraus für mich.
1: Genau, ein Schritt, der gar nicht so leicht ist, aber der wieder äh, Rückbezug auf deine erste Frage hat ähm, zum Traumeinstieg. Natürlich ist Kritik jetzt nicht direkt der Traumeinstieg, aber ja. äh, eben, dass man sich dann doch ganz gut distanzieren kann im Notfall, falls äh, irgendwie was am Berg kritisiert äh, werden sollte, das äh, wäre auf jeden Fall auch irgendwie Traumvorstellung, dass das so funktioniert, weil das funktioniert ja. in den ersten Mal, bei den ersten Malen. Eher nicht so, glaube ich. Ja. Das ist äh, doch wenn man viel. persönlich kritisiert wird, das könnt ihr euch alle merken, gerade Menschen, die jetzt noch nicht auf der Bühne waren und es mal sein wollen, das ist Quatsch. Also das mhm. hat nichts mit eurem Auftritt zu tun. Dann, das, also entweder wenn die Personen euch nicht kennen, dann ist es sowieso fragwürdig, warum sie euch persönlich kritisieren. Und wenn sie euch irgendwie persönlich kritisieren sollten, obwohl sie euch besser kennen, dann hat es aber auch in diesem Kontext und Rahmen nichts zu, äh, zu suchen, meiner ja. Meinung nach. Ja, ja.
0: nee, mhm. bin ich auch voll bei dir. Würde ich auch so unterschreiben. Nächste Frage. Ja, ich habe bestimmt noch eine. Ähm, und zwar: Oh Gott, mein Handy vibriert hier, ich habe es nicht auf laut ausgestellt. Ich hoffe, man hat es nicht so laut gehört. Ähm, was wünscht man sich denn so als kleine KünstlerInnen ähm, und was kann Contra dahingehend bieten? Ich dachte mir, wir bringen mal in einer der Diskussionsrunden ein bisschen mehr Contra mit ins Spiel. Ja,
2: das ist mir auch sehr guter Schachzug, als ähm, ich das gelesen habe. Ich gut. finde
0: auch, das ist ja, also das ist ja jetzt gerade das Thema. Junge Leute, die in Jena vielleicht den Kontra. Podcast hören. Na, wow. Das Thema. Äh, das Kunstkollektiv. Nein, ähm, junge Leute, die vielleicht den Podcast hören, auch in Jena sind, äh, uns vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen oder kennengelernt haben die sich auch überlegen, vielleicht mal auf die Bühne zu kommen. Für die ist das ja gerade das Thema schlechthin. Ja. Ähm, wie traue ich mich dazu? Und dahingehend dachte ich mir, können wir schon ein bisschen darüber reden, was Contra denn eigentlich den Leuten bieten kann.
1: Ich finde schön, dass du sch schreibst kleine KünstlerInnen. Also. Ja, nur die, die unter <lacht>
0: Ja, wow, genau. Ja, ähm, da passe ich noch rein. Nein, äh, auf, ähm. auf, aufstrebende Sterne am Künstler in den Himmel.
1: Ja, abgesehen davon, dass wir äh, ja ähm, ähm, sehr viel organisierende Personen bei Contra sind, alle drei sind wir ja auch auftretende Personen bei Contra. Mhm. Äh, lustigerweise, das gibt es gar nicht so oft alle gemeinsam in einem Raum. Doch jetzt mit Marie und Lena so. <lacht> aber wird zunehmend wahrscheinlich immer weniger. Das ist aber ähm, auch, äh, ist mir
0: heute aufgefallen, äh, als ich mit Emma ein bisschen Contra-Arbeit gemacht habe, dass ich ja mittlerweile, ich bin mittlerweile, glaube ich, am häufigsten bei Contra aufgetreten. Dreimal. Ja. ich muss mich wahrscheinlich da jetzt doch mal ein bisschen zurücknehmen und die Bühne freimachen für potenzielle neue Leute. Über die wir jetzt sprechen, genau. Über die wir jetzt sprechen, genau.
1: genau. Was, was kann Contra bieten, ja vor allen Dingen NewcomerInnen? Ich glaube, vor allen Dingen kann Contra eine gewisse Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der auftretenden Personen bieten, vor allem was ähm, größeren Kontext angeht. Also ich glaube, wenn, wenn eben Personen zu uns kommen, also korrigiert mich, wenn, wenn ihr das nicht so seht, aber wenn Personen zu uns kommen, die sagen, ich ähm, hätte gerne irgendwie einen, einen kleineren Act äh, in einer kleineren äh, Venue, in, in einer kleineren Location, oder ähm, eine Person jetzt im Glashaus zum Beispiel, äh, ist dann doch ein relativ bekannter Musiker, äh, der Musik spielen wird ob die Person dann damit fein ist, äh, wenn sie äh, liest und dann eben nicht diesen, diesen Fame-Status hat, wie äh, Sino eben, wenn man da so im, im Vergleich ein bisschen abfällt. Manche Leute finden das toll, mhm. dass sie eben nicht dieses äh, komplette Rampenlicht da bekommen, außer in ihren fünf Minuten. Und ähm, manche finden das nicht so toll und ich glaube, da haben wir eine gewisse Anpassungsfähigkeit und schieben auch auftretende Personen von Veranstaltungen zu anderen Veranstaltungen, wo sie besser reinpassen und wo sie sich wohler fühlen. Also
0: sind wir dahingehend einfach sehr bedürfnisorientiert. Genau. Ja,
2: ich glaube aber, das auch für gut dass du es mal sagst. Einfach, dass ihr alle, die jetzt gerade zuhört und vielleicht überlegt, ob ihr mit uns mal was machen wollt oder bei uns auftreten wollt. Ich glaube, das ist voll wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass wir voll, also dass es voll wichtig ist, drauf zu schauen, was ihr eigentlich wollt, dass es nicht so ist, wir fragen euch einmal an oder ihr fragt uns einmal, es gibt die eine Chance, an der ihr auftreten könnt. Und dann nie wieder so, das ist es halt gar nicht, weil ähm, ich glaube, ich habe schon, also was, wir sind halt, Kontra ist halt nicht so riesig und ich glaube, bei größeren, ähm, weiß ich nicht, Organisationen oder so hat man vielleicht mal Angst, dass man seine Chance verpasst, wenn man jetzt nicht genau die eine Sache wenn man da nicht zusagt. Und das finde ich auch richtig schön an Kontra, dass man irgendwie weiß, man, man findet irgendwie immer irgendwie einen Platz und halt auch so, wie man sich am wohlsten fühlt.
0: Es gibt quasi keine Chance verpasst. Ja, genau. Außer man hat sich wirklich irgendwie daneben benommen oder so. Ja. Um, aber genau, das, das finde ich, ist glaube ich auch das, was so ein bisschen im Sinn hat, als ich die Frage formuliert habe, dass wir einfach m, erstaunlich im Vergleich zu so anderen äh, Organisationen oder anderen äh, Veranstaltungsreihen oder so, habe ich das Gefühl, wir sind unfassbar familiär einfach. Und ich mhm. glaube auch, dass das alle Leute, die vielleicht auch das erste Mal bei uns sind, die vielleicht auch nur für einen Auftritt erstmal vorbeikommen und Contra gar nicht sonst kennen, äh, das glaube ich auch sehr spüren, dass wir einfach ja. alle sehr eng miteinander sind und auch jeden direkt mit aufnehmen. So.
2: Ja, ich hatte auch aufgeschrieben, ähm, also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht vorher, ähm, was wichtig ist, dass man irgendwie so liebe Leute um sich rum hat, die einen auch irgendwie ein gutes Gefühl geben, ermutigen und Zuspruch geben vielleicht auch, aber dass einfach man so eine liebe Bubble an Menschen um sich rum hat und da kann ich auf jeden Fall auch aus meiner ersten kontraerfahrung sprechen am Start 22, dass man sich sofort irgendwie voll wohlgefühlt hat. Und ähm, ja, das also ich habe schon das Gefühl, dass wir das, dass wir das auf jeden Fall bieten können. Ähm, und es passt halt voll zu dem familiären ähm, Gefühl, was du gerade beschrieben hast, ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch so im, im gefestigt in dem Grund... Ich weiß gar nicht, ob Emma sich das so gedacht hat, aber es ist äh, gefestigt in... Emmas Wesen, also Emma als Person mit Franz zusammen, die sich den, den, den Schmarrn hier ausgedacht haben, seitdem sind wir halt hier alle drin und ähm, Emma hat halt diese Nähe zu, zu Menschen und geht eben auf die Menschen zu und möchte, dass sich alle wohlfühlen ja. und ähm, ich weiß nicht, ob wir einfach alle so sind vom Typ, ob wir uns das alle irgendwie einfach abgeguckt haben, aber ich finde, das, das hat einfach einen schönen Grundstein gesetzt, dass eben genau dieses familiäre, ja. äh, diese Bubble so entsteht, wie sie entsteht und ich äh, finde das auch ganz herrlich, ich finde vor allen Dingen wundervoll, ich weiß gar nicht, wann sich das wie etabliert hat, aber das hatten wir auf jeden Fall seit dem ähm, zweiten ähm, Event, nämlich beim Strand 22, diesen großen Awareness-Kreis am ja. Anfang bilden das und echt, einmal mit, das mit schön, also ja. das Awareness-Team spricht dann mit den VeranstaltungsleiterInnen und allen Personen, die auftreten, ähm, zusammen und fragt halt, wie fühlt ihr euch gerade, wie kommt ihr her, was habt ihr so im Kopf, und dieses, das ist halt, wir nehmen uns aber auch dafür die Zeit heraus und das machen sich ja andere, andere ähm, äh, Organisationen auch, aber wenige, die ich kenne, wirklich sehr ja. wenige. Und bei den meisten ist es dann doch eben nur, du bist eine Person, die auftritt und das war's. Ähm, und das haben wir eben nicht.
0: Genau, das hatte ich zum Beispiel auch während meiner Slams halt sehr oft irgendwie das Gefühl, man kommt so für einen Auftritt hin, ist dann da und hält sich kurz ein bisschen im Backstage, dann ist der Auftritt und danach sind alle wieder weg. So. Und das finde ich halt, ist bei Contra irgendwie ein ganz anderes Feeling. Und ich glaube, du hast auf jeden Fall recht damit, dass Emma dadurch, dass sie so ist, einfach wie so ein Magnet andere Leute angezogen hat, hat die das auch so dieses Wesen in sich haben. Und ähm, ich glaube, genau dann bleiben auch nur die Leute auch wirklich da, die halt genauso denken und fühlen und denen das halt eine, für die das auch eine angenehme Bubble ist. Ja. Und dadurch wird das halt immer mehr so. Das ja. ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Amplifier. Ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort. Ähm, Multiplikator, genau, Verstärker. Ja. Ja.
1: Multiplikator.
2: <lacht> <ist> ja. <lacht> ja, also sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich meine, man fühlt sich halt auch einfach ja, so willkommen und ich weiß nicht, ich persönlich kann auch von mir sprechen, dass ich das Gefühl auch gerne den anderen Neuen geben möchte, weil ich mich daran erinnere, wie ja. herzlich ich mich willkommen gefühlt habe und auch so krass auf Augenhöhe auch. Also ich meine, so ich habe Lena vorher auf Bühnen gesehen und mhm. für mich war das so weltenweit weg. So ich, also mhm. ich habe Lena mehrmals vorher auf Bühnen gesehen und war so, hey, voll krass, ich fand ihre Texte halt auch schon immer ziemlich mhm. cool so und dann war sie da einfach und dann war so, ah, okay, cool. <lacht> und es wird aber so schnell auf diese freundschaftliche, familiäre Augenhöhe getan, ja. das ist gar, also gar nicht so dieses Unnahbare sondern das finde ich auch mhm. richtig schön und ähm, genau, was ich sagen wollte, dadurch, dass Emma das einem auch so, so nicht nur Emma, alle anderen auch haben, weil wir jetzt gerade auch ähm, über Emma gesprochen haben und Emma auch bei meinem ersten Auftritt zu so meiner Ansprechpartnerin war, sie bringt das einem so entgegen und dadurch, dass ich das selbst so wertschätze, ist es mir auch voll wichtig, dass ich mhm. das anderen neuen Kontra-Menschen irgendwie entgegenbringen kann, weil ich weiß, wie viel das mir gegeben hat am Anfang. Und das will ich irgendwie auch zurückgeben, weil ich ja jetzt schon ein bisschen mich reingelebt habe. Und ähm, genau, das also das glaube ich auch einfach, dass man irgendwie, also kann ich von mir sprechen, dass ich das auf jeden Fall gerne auch einfach zurückgeben
0: möchte.
1: Man kriegt und man gibt. Ja. So ein bisschen, ja. ja. Und wenn ihr davon nicht begeistert seid, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich glaube, damit beenden wir diese wundervolle Diskussion. Ja, ein, weniger Diskussion als ein Zustimmen einander, finde ich sehr gut. Ähm, Muss auch mal sein. Genau, falls ihr... Ähm mitmachen wollt bei uns, wirklich, das können wir jetzt hier einmal als Open Call machen, könnt ihr das auf jeden Fall auch jederzeit, äh, wir treffen uns jeden Sonntag um 16 Uhr, folgt uns einfach auf Instagram und ihr werdet herausfinden, wo ihr uns treffen könnt. Kontra-Kunst ähm, Genau, was die was die Orge angeht und ansonsten ähm, könnt ihr auf jeden Fall uns jederzeit schreiben und dann könnt ihr auch sicher bei uns auftreten und wir werden euch mit in unsere kleine Familie aufnehmen. Und wahrscheinlich ähm, Leute,
0: die auftreten wollen, schreiben vielleicht sogar mit mir, dann einfach auf Instagram.
1: Ja, genau. Als, als Wenn nicht Person in den Q&A's auf Spotify. Oder da, genau. Äh, ja, ich glaube, dann ähm, 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 rappen wir ab ähm, und äh, beenden wir das natürlich mit dem Kunstipp der Woche, wie Calypso schon sagt. Und ähm, wer möchte heute anfangen? Calypso hat beim letzten mal nicht angefangen, ne? Ja, dann, dann fange ich
0: heute auch. wahrscheinlich mal an. Ähm, es ging heute sehr viel in der Folge um erste Schritte und darum, wie man so ein bisschen dazu findet, die, die eigene Kunst in die Öffentlichkeit zu tragen und wie man dabei am besten unterstützt werden kann. Und ich glaube, das ist gerade der perfekte Zeitpunkt, ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, ähm, um den allerersten Poetry Slam Text vorzuschlagen, den, äh, den ich bei einer anderen Person gehört habe, leider nicht live, sondern auf YouTube damals noch in meinem Kinderzimmer, und der mich so ein bisschen dazu bewegt hat, ähm, nicht nur für mich selber zu schreiben sondern dann halt auch mal bei einem Schreibworkshop dabei zu sein und auf eine Bühne zu gehen und so weiter also quasi eine Person, die ohne, sie, ohne dass sie es weiß ich habe sie glaube ich irgendwann mal auf Instagram geschrieben ähm, mich auf meinen ersten Schritten so ein bisschen äh, motiviert und begleitet hat mit äh, ihrem Slam-Text äh, und zwar ist das Lucia ähm, auf, äh, einfach auf YouTube eingeben Lucia und der Text heißt
1: Deine Seite meines Bettes Sehr nice, werde ich mir gleich geben äh, Lizzie, bitte.
2: Gott, ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, seitdem ich ähm, weiß, dass ich hier auch herkomme und seitdem ich ähm, gemerkt habe, dass diese Frage gestellt wird, auch bei, bei der Folge mit Lena, jetzt die letzte. Und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, so viele, wo ich denke, das müsstest du sagen. Und ich, ich, bin, ich bin mir immer noch nicht so ganz einig, muss ich sagen. Ähm,
0: Soll ich Nils erstmal den Vortritt? übergeben. Ja,
2: vielleicht.
1: Okay, dann ich weiß aber nicht, ob es einem besser mal. wird. Aber ähm, ja. Ich, ich habe mal wieder was aus der, aus der Malerei mitgebracht, eben auch äh, ein, ein, ein Newcomer damals äh, mit einer äh, krassen, krassen ähm, Überwindungsgeschichte auch, einer krassen Erfolgsgeschichte. Ähm, ich, ich hoffe, ihr kennt ihn alle da draußen. Äh, Jean-Michel Basquiat, äh, ein, ein äh, amerikanischer Künstler aus den äh, 80ern und der hat, der ist leider auch nur 27 geworden, auch im, im, im verruchten Club der 27er. Mhm. Und ähm, der hat, als er 20 war, der hat wundervolle äh, Kunstwerke rausgebracht aber er hat, als er 20 war, eben also noch jünger als wir, jünger als wir, jung, auch jünger als du, ne?
2: Ich bin 20. Nein, so ich jung 20. wie
1: Leslie genau. <lacht> ähm, ein, ein Kunstwerk rausgebracht Irony of a Negro policeman, könnt ihr euch äh, direkt mal angucken im Internet. Ähm, ein hervorragendes Werk und ähm, eben eins seiner ersten Großen, mit dem er groß rausgekommen ist. Ähm, aber generell eine spannende Geschichte. Gibt es auch tolle ähm, Dokumentationen drüber. Also Jean-Michel Basquiat ähm, gibt es einen im Internet. Und jetzt, Lizzie, jetzt hast du noch mal ganz, deine
0: Chance. Ganz kurz, äh, ich will noch was sagen zum Club der 27. Ähm, ist auch tragisch, dass es mittlerweile in unserer Generation einfach noch früher geworden ist. Also sehr viele ähm, amerikanische Rapper die ich sehr gefeiert habe, sind mit 21 gestorben. Ja. Also irgendwie wird alles schneller und auch diese Sache oder diese Dinge werden leider immer früher und schneller. Das stimmt, ja. So, mit dieser Überleitung jetzt aber wirklich zulässig. Äh, gute Überleitung. <lacht> 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 ähm,
2: ja, also, ja, es würde, ich, ich, ich glaube, ich muss jetzt einfach mit, mit, mit ähm, irgendeiner Sache gehen von den vielen, die mir im Kopf geblieben sind. Ähm, ihr habt doch jetzt bald Nathalie auch bei euch im Podcast, oder? Ja, die ist bald auch ja. da. Genau, weil das Nathalie wäre nämlich mein, mein Kunsttipp und die musste ich sehr früh denken, weil ich auch mit dem Song sehr viel über Motivation nachgedacht habe, denn Nathalie hat ja eine war gesungen. Ja. Und äh, ich finde es generell super inspirierend äh, und super schön einfach, kleinere KünstlerInnen zu hören, weil es mir einfach so das ist so nah war, es fühlt sich so nah an mir auch dran an und ich weiß irgendwie, natürlich schreiben große Künstlerinnen auch aus ihren eigenen Gefühlen, aber es fühlt sich irgendwie für mich noch mal noch ein Stück echter an, wenn ich da die Leute auf der Bühne sehe, die so alt sind, wie ich, die ich auch persönlich kenne und so und ähm, als ich da Nathalie habe spielen hören und sie auch angekündigt hat, sie ja, den Song, den habe ich heute erst fertig geschrieben, das hat mich so krass motiviert, nachhaltig, dass ich aufgrund dessen diesen Song, den ich heute gespielt habe, zu Ende geschrieben habe. Ähm, deswegen auch nochmal das habe ich Natalie auch noch gar nicht gesagt, ähm, so danke an Nathalie dafür, dass es war irgendwie super, weiß ich nicht, super inspirierend und super irgendwie auch anspornend und eigentlich alle Songs von Natalie. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin mit den Namen der Songs nicht so gut, weil Wo die kann, kann man, man die, nee, die kann man nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, nirgendwo hören, also hören. Auf Instagram. Sorry. Naja, deswegen habe ich doch extra gefreut, dass sie zu euch in den Podcast kommt. Ja, das kommt sehr. Ja, ähm, und dann kann man es
0: bald bei uns dann hören. Dann geben wir quasi jetzt einen Kunsttipp für in. Drei ja, oder genau. Vier Wochen. Dann
2: müsst ihr auch alle dranbleiben. Und ein ja. Lied, was ich besonders gerne mag, ich glaube, es heißt Stranger, aber das ist auch nur meine ja. Vermutung, ja, klar, klar. Ja. weil das im Refrain vorkommt. Das Lied finde ich unglaublich gut, auch die Message dahinter finde ich gut, passt jetzt nicht so krass zu der heutigen Folge, aber die Story dahinter, fand ich, hatte so ein bisschen dazu gepasst und ja, ich denke, das ist mein kunst von Dann müssen
0: wir und sie und wohl fragen, ob sie Stranger bei uns spielt. Müssen wir jetzt wohl.
2: Nicht, dass sie sich meinetwegen deswegen dann verpflichtet, finde eigentlich was ganz anderes. Da
0: nee, quatschen wir nochmal. Finde ich, find
1: ich einen äh, sehr guten Vorschlag und auch einen sehr guten Ausblick äh, auf den Stimmt. Dezember dann wahrscheinlich bereits. Ähm, genau, äh, und uns bleibt nur noch zu sagen, ähm, ihr hört das ja hier jetzt am Sonntag, heißt es bleibt euch nur noch äh, äh, wenige Tage übrig bis zum ähm, 18. November. Streichen wir euch weiterhin alle dick an den Kalender. Am 18. November findet um 19 Uhr im Glashaus ähm, die vorletzte äh, große Kontraveranstaltung des Jahres äh, statt. Äh, und ich bin nicht da. Und du bist ja. nicht da, das ist sowieso, das ist, äh, das ist einfach Quatsch Genau, weil Calypso eben nicht da ist, gibt es nochmal einen Platz mehr in dem kleinen Hütchen. <lacht> kommt alle zu uns. Ähm, der, der, die Anzahl ist begrenzt Unsere Sekos müssen irgendwann dann einen ähm, Einlassstopp ähm, abgeben, deswegen ähm, kommt so früh ihr könnt. Aber ähm, kommt in Scharen, auf jeden Fall. Aber kommt in Scharen, natürlich. <lacht> genau. Und ansonsten, äh, Ausblick auf nächste Woche Calypso.
0: Ja, nächste Woche kommt Emma zu uns. Ich habe gerade noch mit ihr drüber gesprochen. Ähm, und sie ist immer noch ein bisschen so ja, ja, stimmt, das ist ja nächste Woche auch noch. Aber das ist scheinbar nächste Woche und äh, wir freuen uns, dass wir Emma mit dabei haben. Themenausblick haben wir dann jetzt aber wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Themenausblick haben wir ganz sicher noch nicht. Das ja, ja, wir noch haben genug
2: Grund einzuschalten, weil Emma ja ja so ein bisschen das Herz von Kontrast.
0: Ja, wir haben ja heute auch, ja. ähnlich wie wir jetzt für Natalie schon mal Werbung im Vorhinein gemacht haben, <lacht> haben ja, wir es ja, jetzt ja. auch für die Folge mit Emma
1: schon getan. Ja, ja, und in der nächsten machen wir das dann für Haye und Sophie und so weiter. Und, ja. Genau. Genau. Wir machen immer Werbung im Vorhinein. Genau, das war's äh, zur heutigen Folge. Ähm, Habt noch einen schönen Sonntag und eine schöne äh, Restwoche. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ruft mal wieder eure Großeltern an und ciao, ciao.
0: Ciao. ciao.